0: латвийское радио 4 представляет человек и его поступки события и его значение программе мир профиль
1: За все то долгое время, что длится вражда этих двух народов, никто уже и не рассчитывает, что они когда-то смогут о чем-то договориться. Тем не менее, пока политики находили поводы для разговоров, молчало оружие. Но сейчас ситуация вокруг Нагорного Карабаха обостряется. Конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорается с новой силой. Вопросов много. Кто начал стрелять первым, кто ответил. Но главное, что будет дальше и насколько затяжным окажется новый виток этого противостояния. Меня зовут Яна Ермакова. Это программа «Мир в профиль». И в сегодняшнем выпуске подборка аналитики, мнений и последовавшие реакции на эти события. Нагорный Карабах на слуху с конца 80-х, со времени военного столкновения. И вот вновь в этом регионе слышны выстрелы. 27 сентября произошел обстрел нескольких населенных пунктов Нагорного Карабаха. Бои с той или иной интенсивностью ведутся до сих пор. Используется бронетехника и артиллерия. На линии соприкосновения есть жертвы. Счет идет на сотни, но точных цифр не приводит ни одна из сторон конфликта. Идут обстрелы Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, который находится довольно далеко от линии соприкосновения. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях, а после ввели военное положение. В Армении объявлена всеобщая мобилизация. Эскалация конфликта в Карабахе происходит не в первый раз. Политика-публицист Николай Стариков отмечает сложный и многослойный характер этого конфликта.
2: Мы имеем дело с конфликтом, который, мне кажется, в дипломатической сфере разрешить практически невозможно. Два государства претендуют на одну территорию. Конфликт уже носит застарелый характер. Карабах провозгласил независимость в 1991 году. Это год, когда был уничтожен Советский Союз. После этого началась там война. и В 1993 году было подписано соглашение о прекращении огня. С тех пор боевые действия периодически возобновляются.
1: Надолго ли сейчас вспыхнул конфликт? Данил Бгатырев, эксперт-международник, в этом вопросе оптимистичен и дает противоборствующим сторонам около месяца.
0: С моей точки зрения, Азербайджану сейчас очень важно показать какую-то победу. Захватить весь Нагорный Карабах или вернуть его себе Азербайджан военными средствами не может. Не настолько существенен у него перевес в силе, это во-первых. А во-вторых, там крайне сложный для наступления театр военных действий. То есть там практически нет деревьев, там скалистый грунт, господствующие высоты заняты армянами и армией Нагорного Карабаха. И фактически они там окапывались уже 30 лет. Поэтому выбить их оттуда крайне сложно будет азербайджанцам. В этой ситуации... Алиеву и Азербайджану в целом, азербайджанским властям очень важно показать, что возможен какой-то промежуточный вариант, какая-то вот промежуточная победа, которую бы они представили в качестве таковой для своего населения в первую очередь. Потому что в Азербайджане, да, собственно, и в Армении нагнеталась на протяжении этих 30 лет такая очень серьезная дегуманизация противоборствующей стороны. Что там происходит на самом деле, сказать сложно из-за тумана войны информационного. Вот. Но, тем не менее, ощутимых успехов не наблюдается. Реальный рычаг воздействия только один – это вот успех либо неуспех военной операции там по месту. С моей точки зрения успеха там такого масштабного не будет. Ну это просто в нынешних условиях маловероятно. Э, вполне возможно, что какие-то локальные успехи, захват нескольких поселков каких-нибудь э, азербайджанцы попытаются преподнести своему народу в первую очередь как свою победу, где ну вот не зря же мы все это начинали, вот чуть-чуть отбили, отвоевали немножко, потом там еще через 30 лет еще поманенечку там что-то отвою. И эскалация вряд ли затянется на длительное время. Но ну, нет ни у одной из сторон ресурсов, даже у того же Азербайджана нет ресурсов для того, чтобы поддерживать длительное время вот этот накал наступления. Несколько недель, но ну, я думаю, это максимум.
1: Быстро все не закончится, считает Алекс Соскин. Будут жертвы и не только на линии соприкосновения. Если эскалация продолжится, пострадает мирное население. Говоря же о причинах разгоревшегося конфликта, эксперт отмечает, что это не только территориальный спор, который длится годами. Сейчас сюда примешиваются также экономические мотивы. Кроме того, к боевым действиям были готовы заранее.
3: Я думаю, началась уже полномасштабная э, реальная война между двумя странами. Это Армения и Азербайджан. Ну, поскольку введены и военное положение полностью, и всеобщая мобилизация в той же Армении, а Азербайджан тоже частичную начал военную мобилизацию и частичное военное положение в отдельных районах, мы можем говорить, что по сути это уже не конфликт, а война. И руководство Азербайджана, и руководство Армении, и их правящие элиты, они уже были готовы к войне. Кто уже первый поджег спичку и этот сделал первый выстрел это абсолютно уже не, невозможно понять но во-первых возьмем общую картину мировая экономика рушится азербайджан жил и процветал вот эти последние там 15-18 лет благодаря тому что зашли транснациональные компании на Каспийское море и добывалась нефть и соответственно газ и это были абсолютные… 90% было его, может, даже больше всех его экспортных и долларовых доходов. Азербайджан, достаточное население его хорошо жило. Но в результате этих доходов они стали получать большие ресурсы, которые денежные тратились на вооружение. И вот эта идея освободить Нагорный Карабах культивировалась и среди элит Азербайджана, и азербайджанской нации. Но поскольку идет обрушение экономики мировой, плюс вот этот китайский калита все обрушил, то Азербайджан оказался в очень тяжелом экономическом положении. Следовательно, доходы колоссально упали. Плюс в это время как раз Армения, тоже у них происходит обострение ситуации, мы знаем, у них изменился, пришли новые сегменты элиты. И Пашинян, он тоже должен искать какие-то возможности для... Усиление своего статуса, потому что экономическая ситуация в Армении, она была плохой, а сейчас она становится вообще удручающей. Что надо в этих условиях делать, когда экономика рушится, когда кризис всеобщий, когда падают доходы? Надо тогда вспомнить о войне.
1: Не так однозначно видеть ситуацию другой эксперт, политик и публицист Николай Стариков. Война между Азербайджаном и Арменией, в которую неизбежно грозят перерасти боевые действия между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, ставит в сложное положение Россию. Армения – член Евразийского союза и член военного блока ОДКБ – договора о коллективной безопасности. Это значит, что у России есть определенные обязательства в отношении Армении. Азербайджан – также важный партнер для России, и эта страна также связана с Россией определенными документами и договоренностями. Осложняет ситуацию то, что за Азербайджаном стоит Турция, которая заявила о том, что готова поддержать Азербайджан. Николай Стариков делает историческую сноску, как Турция оказалась причастна к этой непростой геополитической ситуации.
2: Азербайджанцы и турки, по сути, это один народ. Турки прямо говорят, что это один народ. Это дает возможность Турции как бы, переходить за свои границы и думать о восстановлении Великой Османской империи. Что касается позиции Азербайджана, ее когда-то сформировал Гидар Алиев. Один народ, два государства. Поэтому, когда мы смотрим, почему Турция сразу появляется за спиной Азербайджана, вот это тоже надо учитывать.
1: Столкновение Армении и Азербайджана грозит ухудшением отношений с Турцией, непредсказуемым развитием событий, потенциальной войной и не принесет ни одной из сторон конфликта ничего хорошего, отметил Николай Стариков. Более того, поскольку много армян и азербайджанцев живут внутри России, очаги напряженности могут перекинуться в отдельные регионы России.
2: Возможно, резкое усиление напряженности внутри страны. Несколько месяцев назад когда были какие-то обстрелы между противообразующими сторонами, что некоторые ну, преступники, по-другому сказать, никак нельзя, стали запрещать армянам торговать в, на каких-то рынках, которые контролируются азербайджанцами. Были какие-то драки, попытки э, разбираться друг с другом уже внутри России. Вот это надо, конечно, сразу жестко пресекать, и сейчас нашим правоохранителям необходимо просто очень внимательно ко всему относиться.
1: Посол Азербайджана в России, палат Бюльбюль -Бюль аглы со своей стороны заверил, что обе стороны осознают Риски и сейчас идет работа с диаспорами, чтобы не допустить обострения ситуации.
4: Противоправных действий, я думаю, не будет. Мы, естественно, по всем своим каналам, связываемся с диаспорскими организациями, разыграли им всем письма и призываем людей к тому, чтобы те, кто живут в России или те, кто приезжают сюда, чтобы они вели себя согласно законам и нормам, принятых в Российской Федерации.
1: Кто должен вмешаться в конфликт, чтобы помочь его разрешить, и удастся ли примирить враждующие стороны? Эксперты дают самые разные ответы на эти непростые вопросы. Международник Даниил Богатырев считает, что кроме как призвать стороны сесть за стол переговоров, никаких других реакций не последует.
0: Но Я не думаю, что международное сообщество – вот такая калька, клише, да, оно уже давно не едино, но тем не менее, не думаю, что оно будет применять против Азербайджана какие-то санкции или там механизмы воздействия. Нет, скорее всего, это все будет ограничиваться такой примирительной риторикой, что давайте садиться за стол переговоров, а реальных-то рычагов воздействия нет.
1: Должна ли и может ли в этом конфликте сказать свое веское слово «Россия»? Николай Стариков отмечает, что так или иначе начало боевых действий в Нагорном Карабахе уже поставило Россию в сложное положение.
2: Решение карабахского вопроса это очень локальная проблема, которая касается только Армении и только Азербайджана. Но ее используют уже крупные игроки. Турция. За Турцией стоят Соединенные Штаты Америки. Так что без нас эту, этот вопрос вообще не решить. Хотя бы потому, что у нас в стране живут миллионы людей азербайджанской национальности армянской. И, соответственно, переход России на одну из сторон конфликта создает неизбежно... Напряжение внутри страны.
1: Посол Азербайджана в России Палат Бельбуль Аглы предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов.
4: Я думаю, что ситуация сама такая, что сегодня Россия ведет очень взвешенную политику. Мы это очень высоко ценим, потому что вы знаете, конфликт надо решить. И конфликт надо решить по справедливости, иначе эти вот стычки, эти военные действия, они будут вспыхивать вновь и вновь. Никто не хочет, чтобы рвались бомбы. Но когда говорят пушки, тогда уже дипломатам сказать нечего. Дипломаты должны не доводить до того, чтобы заговорили пушки. Армения сделала все для того, чтобы сорвать переговорный процесс. И если они пытаются обсуждать признание на горном Карабахе, если они его признают, вот тут уже будет до победного конца. Хотелось бы мирным путем. Причем много раз нас президент Ильхам Алиев объявлял о том, что мы хотим решить этот конфликт мирным путем. Но если надо будет, мы его будем решать.
1: И военным. Союзники Азербайджана более-менее понятны. Турция – военный союзник, морально поддерживает Пакистан, Афганистан и ряд других стран. Молчаливо смотрят на развитие ситуации, пока страны залива. Катар, скорее всего, предпочтет наблюдать издалека. Иран не будет вмешиваться. Ну а кто же в этой ситуации союзники Армении? Даниил Богатырев в этом вопросе скептичен.
0: Воевать за армян, мне кажется, не будет никто, кроме них самих, тем, тем более в Нагорном Карабахе. Ведь на Нагорный Карабах даже не распространяются гарантии ОДКП то есть потому что он не является формальной частью территории Армении. И поэтому Армения не может обратиться в ОДКБ, и в частности к России, за помощью в вопросе урегулирования этого конфликта или за какой-то военной поддержкой. Но тем не менее, я думаю, что негласная поддержка какими-то военными грузами, поставками вооружений и тому подобными вещами – Будет
3: присутствовать из России.
1: Политолог Олег Соскин напомнил и об интересах других стран на Кавказе.
3: Но, естественно, тут интересы есть же и Великобритании. Прежде всего, Кавказ это всегда была зона ее очень пристального внимания. Великобритания не готова к открытым действиям у нее там этот э, Джонсон он занимается Брекситом и ковидом китайским, он совершенно не владеет внешними геополитическими проблемами. Этот французский президент он тоже поглощен и внутренними проблемами, и тут проблемами, которые между Украиной и Россией разворачиваются, а тут еще и Беларусь. То есть у него тоже, и Франция у нее занимается Африкой, это Мали, там целый французский пояс стран, которые находятся в состоянии внутренних военных конфликтов. Поэтому ей тоже, у нее нет сил на Кавказ. И вот здесь очень такая может Сложится очень сложная ситуация между ну вот, Арменией и Азербайджаном и, соответственно, новыми игроками. Это Турция, Азерб... Турция Российская Федерация, но есть же еще Иран который тоже будет поддерживать, вот кого будет поддерживать, надо понять на сегодняшний день.
1: Появилась информация о том, что в зону Нагорно-Карабахского конфликта осуществляется переброска незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Международное сообщество призывает принять меры по недопущению участия наемников в боевых действиях и их незамедлительному выводу из региона. Это была программа «Мир в профиле Этот выпуск для вас подготовила и провела. Я, Яна Ярмакова До новых встреч.